0: Wenn ich nach Neukölln oder nach Kreuzberg komme, dann möchte ich am liebsten auch Neukölln und Kreuzberg erleben. Da
1: hat man kein Interesse am Warenhaus, da hat man Interesse an den Immobilien. Es ist einfach
2: ein Problem, wenn Investoren den Direktdraht ins Rote Rathaus haben. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
1: Aus dem Haus des Rundfunks in Berlin, die News-Junkies. Wir sind ann Christine Schenten und Martin Spiller. Heute ist Freitag, der 10. März.
2: Das historische Haus des Rundfunks mhm. soll uns heute nicht beschäftigen. Uns beschäftigt heute aber ein anderes, das allerdings nicht mehr steht, aber in Zukunft wieder stehen könnte. Und zwar Karstadt am Hermannplatz.
1: Ja, also so wie es mal war. Das war ja gigantisch. Also optisch wie bei Batman oder dem Film Metropolis. 56 Meter hoch, neun Stockwerke, zwei Türme. LKW-Aufzüge. War auch ein
2: bisschen überdimensioniert, das Teil. Also zeitweise standen da ganze Stockwerke leer. Und nun ist die Frage, wenn sowas wiederkommt, steht dann wieder alles leer? Und was passiert überhaupt, wenn der neue Karstadt am Hermannplatz da ist?
1: Um uns dem zu nähern, schauen wir aber zunächst mal auf den Besitzer von Karstadt, Multimilliardär René Benko und die von ihm gegründete Signa Holding. Die hat nicht nur sehr viel Einfluss auf das Geschehen in Berlin, der gehört noch sehr viel mehr. Zählen wir doch mal auf. KDW, Alsterhaus, Sportcheck, Globus, dann so Internetstores, Outfitter, Tennis Point. Dann aber zum Beispiel auch das Chrysler Building in New York. Auch das gehört, Signa.
2: Oder äh, im Bau das neue Signa Hochhaus am Alexanderplatz.
1: Ja, Und dann eben Karstadt und Kaufhof.
2: Ja, und das zu kaufen muss ein Vermögen gekostet haben, wenn man sich das merkt, was du da alles aufgezählt hast.
1: Ja, das hat René Benko, ein Vermögen. <lacht> Benko, einer der reichsten Österreicher, das Magazin Forbes, das schätzte sein Vermögen 2021 auf 5,6 Milliarden Dollar. Die Firma Signa, das Unternehmen, erst 2000 gegründet, als Zweimann-Unternehmen damals. Heute so irgendwie 25 Milliarden Euro Bilanzsumme, habe ich gelesen, 46.000 Mitarbeiter.
2: Ich muss ja sagen, mir ist Signa gar nicht so ein Riesenbegriff. Man hört das immer mal wieder, aber ich habe mich gefragt, was machen denn diese 46.000 Leute alle?
1: Ja. Also es gibt inzwischen drei Geschäftsbereiche. Signa Real Estate, das war eben mal dieser Kern des Unternehmens, also Immobilien, Hotels zum hm. Beispiel auch. Dann Signa Retail, das sind eben die ganzen Handelsunternehmen, haben wir auch schon genannt, eben auch Galeria Karstadt-Kaufhof GKK.
2: Ja, Kaufhof Karstadt kennen wir, GKK ist jetzt glaube ich so ein neuer Name, aber das heißt zum Beispiel die Kaufhäuser selbst, die gehören der Signa Real Estate, aber werden dann wieder betrieben von GKK.
1: Genau, also die werden sogar vermietet, obwohl beide zur selben Holding gehören. Ja, und dann gibt es inzwischen übrigens noch Signa Media. Seit wenigen Jahren nämlich ist Signa auch beteiligt an den großen österreichischen Tageszeitungen, der Kronenzeitung und Kurier.
2: Also ist ein großes Ding. Wir wollen uns heute mal speziell mit Karstadt und vor allem auch dem Hermannplatz beschäftigen. Dazu muss man vielleicht noch erzählen, wie das eigentlich so war mit Signa und Karstadt und Kaufhof.
1: Und erstmal Berggrün, also Nikolas Berggrün, deutsch-US-amerikanischer Investor. Der hatte nämlich die insolvente Karstadtkette 2010 übernommen und umgebaut. Also er hatte dann die Premiumhäuser wie das KDW in Berlin, das Alsterhaus in Hamburg oder auch das Oberpolyga in München. Die hatte herausgelöst, daraus entstand die heutige KDW Group. Dann gab es noch die Häuser der Untermarke Karstadt Sport. Und dann kam aber Signer, hat 2013 erst Anteile an den Premiumhäusern übernommen. Ein Jahr später dann aber schon die gesamte Kette. Also alle Karstadthäuser, die es dann noch gab, aber eben auch die fehlenden Anteile an den Premium- und Sportshäusern. Okay. Ja und 2019 dann auch die Übernahme der Galeria Kaufhof GmbH. Da war Signer bereits ein Jahr zuvor eingestiegen.
2: Für einen symbolischen Euro
1: übrigens. Ja, ganz schöne Investition. Mhm. Ja, genau. Und beide Unternehmen, Karstadt und Kaufhof, die wurden dann in der Folge fusioniert.
2: Okay, mir platzt schon ein bisschen der Kopf. Aber wenn ich das richtig verstehe, geht es also in zwei Stufen. Da ging das in zwei Stufen. Heute sind damit die größten Kaufhausketten in Deutschland vereint unter dem Dach von Signa.
1: Genau. Und die beiden Namen, also Karstadt und Kaufhof, die sollen übrigens auch verschwinden. In Zukunft heißt dann alles ganz einfach, Galeria.
2: Ja, und die Frage ist ja dann immer, wie viele Kaufhäuser, also physische Kaufhäuser, bleiben dann eigentlich noch übrig? Mhm. Vielleicht fangen wir da mal bei Karstadt an.
1: Ja, es sind natürlich nicht mehr so viele, also wie sagen wir mal noch zur Jahrtausendwende. Es gab ja mehrere Eigentümerwechsel. Es gab die Zeit als Arcandor, so hieß das Unternehmen auch mal, immer wieder Umstrukturierung, Insolvenzverfahren. Alleine 2005 sind 74 kleinere Häuser weggefallen. 2009 gab es dann noch 90 Karstadt-Filialen. Ja, und dann eben die Fusion mit Galeria Kaufhof. Und vor drei Jahren dann Insolvenz. Das war die Zeit von Corona und wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Da sah der Plan zur Rettung des Unternehmens dann den Wegfall von 41 Warenhäusern vor. Sechs davon in Berlin. Und dann gab es aber einen Deal mit dem Berliner Senat, quasi Baurecht gegen Arbeitsplätze, mhm. zumindest für eine gewisse Zeit.
2: Ja, und das war ja auch nicht ganz unumstritten. Und ähm, das war vor allem auch diese Woche Thema einer Recherche von RBB24. Und das war keine einfache Recherche. Unsere Kolleginnen und Kollegen, die sind auf viele Hindernisse gestoßen. Und da gab es auch manchmal wenig Antworten von Signa, erzählt Reporter Wolf Siebert.
1: Benko und seiner Signa wird ja vorgeworfen, dass es ihm eigentlich gar nicht um den Erhalt von Kaufhof und Karsch statt Filialen geht, sondern um Gewinnmaximierung, um Entwicklung der Immobilien, in denen sich diese Filialen befinden. Und da haben wir uns gefragt, dem gehen wir genauer nach. Rene Benko selber sagt, ich bin der Warenhausretter. Der Senat hat ihm lange das auch abgenommen, hat 2020 mit ihm eine Vereinbarung geschlossen. Wenn die Signa, wenn die GKK äh, Arbeitsplätze für eine bestimmte Zeit sichert, dann Helfen wir ihm beim Thema Baurecht zum Beispiel bei den Projekten am Alex, am Kudam und am Hermannplatz. Jetzt sind diese drei Jahre abgelaufen und da fragt man sich, was wird denn aus den weitergehenden Arbeitsplatzzusagen, die gehen bis zu zehn Jahren? Wird er die einhalten? Kann er die einhalten? Ja, werden wir wohl erst wissen, wenn das Insolvenzverfahren zu Ende ist. Das Aktuelle, denn Ende Oktober vergangenen Jahres da hieß es erneut Insolvenz in Eigenverwaltung. Diesmal sollte das Filialnetz um ein Drittel reduziert werden. Die verbliebenen Häuser sollten umgebaut werden.
2: Würde aber wahrscheinlich trotzdem bedeuten, es wird betriebsbedingte Kündigungen geben. Und das träfe viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht nur seit Jahrzehnten dort arbeiten, sondern die sich auch tatsächlich sehr viel an Verzicht geübt haben. Also während Corona, während der Umstrukturierungen. Das erzählt Susanne Obanski. Sie ist Betriebsrätin bei Karstadt am Leopoldplatz im Wedding und schon seit 40 Jahren bei Karstadt.
1: Die haben kein Urlaubsgeld bekommen, die haben kein Weihnachtsgeld bekommen. Urlaubstage wurden weggenommen. Wir verzichten auf den Flächentarifvertrag. Und das alles nur, weil wir noch einen Gedanken an Hoffnung an Karstadt hatten.
2: Ja, und auch sie vermutet, dass Signa es nicht darum geht, den Warenhausbetrieb aufrechtzuerhalten, sondern die Immobilien.
1: Am 27. März will der Insolvenzverwalter bekannt geben, welche Häuser geschlossen werden. Von heute insgesamt 129 Filialen. Aber es sind immer noch sehr viele bedeutsame Häuser dabei: das KDW oder vielleicht auch Karstadt am Hermannplatz. Und damit sind wir eigentlich beim umstrittensten, aber vielleicht auch spannendsten signa projekt dem Karstadt Neu- bzw. Umbau am Hermannplatz. Spannend allerdings vor allem, weil dieser Karstadt so umgebaut werden soll, dass er dem Originalbau von 1929 entspricht.
2: Ja, und haben wir ja schon am Anfang gehört, das war ja ein monumentales Bauwerk. Das kann man
1: sich kaum vorstellen. Also neun Stockwerke, zwei mhm. davon unterirdisch, ein riesiges Betonmonster inklusive Dachterrasse mit zwei Türmen, die 71 Meter hoch waren. Der Karstadt galt als das modernste Kaufhaus Europas. In den letzten Kriegsmonaten haben die Nazis das Kaufhaus dann gesprengt, nahezu vollständig. Und zwar, damit die Rote Armee nicht an die Lebensmittelvorräte rankam. Nur ein ganz kleiner Teil in der Hasenheide ist noch erhalten geblieben. Ja, in den Nachkriegsjahren, da war der Hermannplatz eine Ruine und das, was heute da als Karstadt steht, das hat nur noch an einer ganz kleinen Ecke was mit diesem alten Betonmonster zu tun.
2: Ja, und jetzt will Signa eben so eine Art Replik bauen. Also ähnlich hoch, ähnlich monumental. Das sieht wirklich fast genauso aus. Und es gibt Leute, vor allem die, die das alte Gebäude tatsächlich noch miterlebt haben. Die freut das auch, wenn der Hermannplatz dann wieder im Glanz der 20er Jahre erstrahlt. So zum Beispiel dieser Rentner.
1: Ich finde, das wäre doch so wichtig, hier ein Bauwerk hier zu haben, was so äh, imposant war und vielleicht auch dem Bezirk hier ein neues Ansehen verschaffen könnte. Also der Hermannplatz, klar, ist jetzt nicht der schönste Ort in Berlin. Es ist laut, es ist dreckig. Deswegen sagen die meisten auch, es braucht neue Ideen für den Hermannplatz. Da kann man schon was machen, muss man vielleicht auch. Aber ist ein milliardenschwerer Investor da der richtige? Für?
2: Ja, vor allem, zumal ja dieses Gebäude nicht, nicht nur dann Galeria sein soll, sondern da sollen ja dann Büros rein, ein Hotel. Also Stichwort Büros, auch eine Nutzung, mit der sich sehr viel Geld verdienen lässt. Ähm, Im Zuge des Karstadt-Neubaus hat sich auch eine Initiative, die Initiative Hermannplatz, jetzt einen Namen gemacht. Und Nilo Fatayeri von der Initiative, die lehnt das Projekt strikt ab. Weil wir in dieser Gesellschaft, in dieser Stadtgesellschaft andere große Probleme haben, wie die Mietenfrage, wie die Verdrängungsfrage, die durch dieses Projekt noch weiter verschlimmert werden. Ja, Signa selbst sagt aber, man wolle das Kreuzberg-Neukölln-Flair erhalten. Und unsere Kollegen von rbb24, die haben mit Timo Herzberg von Signa Real Estate
0: gesprochen. Wenn ich nach Neukölln oder nach Kreuzberg komme, dann möchte ich am liebsten auch Neukölln und Kreuzberg erleben. Und das soll sich im Besatz, im Sortiment des Einzelhandels hier wiederfinden. Dazu wird das Warenhaus, glaube ich, intelligente Antworten bringen. Die werden eine sehr starke Gewichtung auf das Thema Regionalität setzen, auf Eigenverantwortung der jeweiligen Standorte. Die kennen ihre Kunden am besten, die wissen ganz genau, was die brauchen.
1: Also Angebote für die migrantische Stadtgesellschaft, zum Beispiel auch türkische Kopftücher verkaufen oder mehr Fahrräder für Kinder. Das haben laut unserem Reporter Wolf Siebert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon seit Jahren gefordert.
2: Ja, also da hat man sich wohl inspirieren lassen. Ja. Und wir hören mal weiter, was Herzberg zu den konkreten Plänen sagt.
0: Also hier wird es eine ganze Bandbreite an öffentlichen Nutzungen geben. Auch solche, die natürlich gemeinwohlorientiert sind. Da reichen die Vorschläge von Ärzten, Haus. Es gibt Bedarfe im Bereich von Proberäumen, von Kultureinrichtungen und so weiter.
2: Ja, Stichwort Gemeinwohl. Das ist ja ein großes Problem am Hermannplatz, dass mhm. es dort einfach so ist, dass die Armut in Berlin sehr sichtbar ist, dass dort sehr viele obdachlose Menschen leben. Und da wollte Signa wohl angeblich auch zunächst das Angebot machen, Apartments für Wohnungslose in diesen Karstadt-Komplex reinzubauen. Das stand zur Debatte, aber ist wohl vom Tisch.
0: Also, ähm, wir haben in den letzten Jahren eine ganze äh, eine große Menge an möglichen Nutzungen für dieses Objekt besprochen. Und ich glaube, die Vielfalt der Vorschläge, die war nahezu grenzenlos. Ich persönlich kann mir eine Unterkunft für Obdachlose an dem Standort nicht vorstellen.
2: Also Meiner Meinung nach klingt das alles sehr nach einem luxusorientierten Kaufhaus. Ein KDW für Neukölln und wirklich weniger nach Gemeinwohl und Bürgerbeteiligung. Auch wenn die Segner davon spricht. Ähm, Martin, Frage an dich. Was hältst du grundsätzlich davon dieses Gebäude im Stil von 1929 da wieder hinzusetzen.
1: Also das mit dem Gebäude an sich, das finde ich schon irgendwie erstmal gut und spannend. Also ich finde, am Hermannplatz kann man jetzt auch nicht so viel falsch machen. Okay. Naja, abgesehen davon, dass, abgesehen davon, dass es dann eh im Schatten liegt alles. Aber ich habe schon einige Umbauten erlebt, was den Hermannplatz betrifft und gebracht hat eigentlich keine was. Vielleicht jetzt doch mal richtig.
2: Also es würde den Hermannplatz auf jeden Fall verändern. Ich muss sagen, ich bin äh, skeptisch. Ähm, ich habe da schon so eine Befürchtung, dass Neukölln oder auch Kreuzköln, wenn man so will, dann so eine Art Prenzlauer Berg oder Berlin-Mitte wird, mhm. was sich ja dann vor allem auf die Mieten auswirken wird. Ne? Also die Leute, die da jetzt wohnen, die können sich das dann vielleicht irgendwann nicht mehr leisten. Zumal ja auch gar nicht klar ist, ob mit dem Neubau auch die Arbeitsplätze erhalten bleiben.
1: Mhm. Aber so alles so bleiben, wie es ist? Und mhm. andererseits, also diese, diese, dieser Prozess, ne? diese Gentrifizierung, das passiert ja jetzt alles schon. Klar. Ja. Und die Frage ist, kann man das überhaupt aufhalten? Oder ist das einfach nur der Lauf der Dinge in so einer Metropole? Also Bezirke werden entdeckt von der Kunst, der Subkultur. Das ist erstmal cool, da wollen immer mehr Leute hin. Das ist dann irgendwann nicht mehr cool. Na, an dieser Grenze stehen wir jetzt vielleicht längst in Kreuzköln, wer weiß. Und dann suchen die Ersten wieder nach Alternativen.
2: Naja, aber man vergisst ja dann, dass bei der Gentrifizierung schon Konzerne und Investoren eine ganz große Rolle spielen. Dass es dann nicht nur um Coolness geht. Mhm. Und das ist ja das Problem, was dann am Hermannplatz entstehen würde. Also sobald da jemand hingeht, wie Benko, wird sich der Stadtteil verändern. Und er wird einfach nicht mehr die Angebote haben für die Leute, die da jetzt wohnen. Eine
1: ganz andere Frage ist doch, und die steht für mich irgendwie über dieser ganzen Debatte, Brauchen wir überhaupt noch Kaufhäuser?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Hat uns viel beschäftigt in <lacht> mhm. der Vorbereitung auf diese Folge. Und man sieht das nicht nur in Berlin, sondern in vielen deutschen Innenstädten. Da stehen jetzt so hunderte Betonklötze, die einfach leer sind. Die sind ungenutzt. Und das sind halt Kaufhäuser, die es nicht überlebt haben, dass ihre Kunden jetzt woanders einkaufen. Zum Beispiel mhm. online.
1: Also das Versprechen von diesen Kaufhäusern, das war ja immer, hier gibt es alles unter einem Dach. Und dann kannst du den Tag noch in der Fressmeile oder im hauseigenen Café vielleicht ausklingen lassen. Mhm. Aber das passt irgendwie nicht mehr so in unsere Gesellschaft, denn im Internet geht das Einkaufen erstens schneller, zweitens ist die Auswahl größer und ich kann mir alles in Ruhe angucken, also rumsurfen, ist bequem.
2: Und trotzdem scheint uns das ja irgendwie zu bewegen, wenn Kaufhäuser zumachen, wenn die dicht machen, weil da eben nicht nur Arbeitsplätze verloren gehen, sondern auch so ein bisschen Nostalgie kapitalistische Nostalgie, wenn man so will. <lacht> ähm, und ich erinnere mich auch noch ganz gut, als in meiner Heimatstadt Essen der Kaufhof zugemacht hat. Das war ein städtisches Ereignis, kann man so sagen. Also da wurde richtig getrauert, Blumen vor den Türen niedergelegt. Also da merkt man auch, wie eingebrannt das in unsere Kultur ist, dieses Shopping-Erlebnis einfach.
1: Ja, wir, sind, wir sind als Jugendliche auch gerne mal zur karl marx straße zu Hertie oder so. Ja. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Gibt es ja auch alles nicht mehr. Aber es gibt natürlich immer noch erfolgreiche Kaufhäuser. Harrods in London, das KDW in Berlin. Ja,
2: Galerie Lafayette in Paris genau. zum Beispiel.
1: Das sind ja Magneten, also vor allem für Touris. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht soll so eines der Karstadt am Hermannplatz vielleicht auch wieder werden.
2: Jetzt mal ganz generell, ist das Kaufhaus Vergangenheit oder funktioniert da irgendwie doch so ein Festhalten und irgendwie so ein mhm. Event machen? Mhm.
1: Also das klassische Kaufhaus ist Vergangenheit. Also ein Gebäude, wo man so reingeht und dann... Erste Etage, Herrenmode, Zweite Etage, Damenmode, sieht alles gleich aus. Dritte Etage, Kindermode, vierte Etage, Stereoanlagen, Kassetten. Kassetten,
0: nee. ja. Okay. Die passen
1: zum Kaufhaus. Ja, das will doch keiner mehr. Also Ich bin zuletzt, glaube ich, mal in eine Karstadt gegangen, als ich Briefumschläge wollte. Hm. So Kleinkram, da weiß man, da kriegt man irgendwie alles. Aber das ist eben kein Erlebnis mehr. Da bieten eben vielleicht doch eher Markenshops. Hier Apple, da Nike, ja. was weiß ich was. Ich
2: würde auch sagen... Das ist nichts mehr für die Zukunft. Und ich habe äh, in unserer Recherche einen Vorschlag gefunden, und zwar von der Berliner Linken-Abgeordneten Katalin Gennburg. Und die fordert, Shopping-Malls zu sogenannten Sorgezentren zu machen. Was sie sich darunter vorstellt, gibt es tatsächlich auch schon in Barcelona, sagt sie in einem Interview äh, mit der Zeitung der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und zwar soll dann die alte Infrastruktur von so Kaufhäusern zu tatsächlich bedarfsgerechten Begegnungsstätten gemacht werden. Also gemeinsame Kinderbetreuung, Workshops, ähm die für Menschen, die Angehörige pflegen, Schwangerschaftsworkshops, Angebote für Jugendliche und so weiter und das halt alles unter einem Dach im Zentrum des Kiezes, finde ich gar nicht so eine schlechte Idee. Wäre sinnvoll genutzt. Genau und wenn man das weiterdenkt, würde es ja auch unsere Städte verändern, also weg vom Konsum, das ist ja eigentlich der eigentliche Grund, warum wir in die Innenstädte gehen, hin zu einem tatsächlichen Miteinander ist eine Idee, muss man aber auch sagen, zur Realität dieser Ideen gehört auch, sowas geht erstens nur mit der Zustimmung der Investoren und dass das dann angenommen wird und tatsächlich funktioniert, ist leider oft Utopie.
1: Ja, und die Investoren, du sagst es schon, das ist eben die Frage. Ne? Was wollen die jetzt wirklich? Also Platz wäre ja, vorsichtig <lacht> ausgedrückt, in diesem Riesenbau. Den wird ja dann nicht nur Karstadt füllen. Da nee. könnten Büros rein, die viel Rendite abwerfen. Oder eben vielleicht doch was Kreativeres. Nur bitte nicht wie beim Stadtschloss. Erst bauen und dann Oh Mist, was macht man da jetzt rein? Was für ein Museum könnten wir noch gründen oder so? Was meint ihr eigentlich? Ähm, schreibt uns doch gerne. Gehören für euch klassische Kaufhäuser der Vergangenheit an? Braucht ihr einen Karstadt der Superlative am Hermannplatz? Einfach Mail an newsjunkiesrbb at 24 inforadio.de.
2: Und damit verabschieden wir euch ins Wochenende. Und wenn ihr am Wochenende ein bisschen Zeit habt, dann schaut doch mal auf unsere Seite inforadio.de. Da findet ihr nämlich alle Beiträge der Recherche zu Benko, Signa und den Kaufhäusern von unseren Kollegen von RBB24.
1: Und damit verabschieden wir uns auch ins Wochenende. Genau, ciao. Tschüss.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24
0: Inforadio. Wir lieben das Warum.